0: Третья мировая. Война экономическая и финансово. Не объявленная, конечно, война, но все все понимают. Цель западных санкций заставить наше политическое руководство отступить под угрозой неприемлемого ущерба стране и населению. Какова наша цель и каковы наши перспективы? Всем привет. Я Дмитрий Делинский в студии в петербургской студии радио «Комсомольская правда». Доктор технических наук Сергей Кобин, автор книги "Дравственная экономика". Сергей Викторович, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну, говорим сегодня о спецоперации, о грибридных войнах. И я бы представил бы сегодня более серьезные самые ответственные и самые влиятельные – это промышленные войны. Почему? Ну, пример тому – демография. Мы сейчас на этом остановимся. Но для начала я хотел бы остановиться на войне спецопераций и на войне 1853 года. Крымская война 1853
0: года в России. Это, это а, спецоперация в Великобритании против протекционистской политики. Нашей страны.
1: Великобритании, Франции и вообще как бы считалось всего мира против нас. Мы с вами каждую передачу, как вы помните, начинаем с Шарикова и с того, что животное не может стать человеком и что экономика животных принципиально отличается от экономии для людей. Нравственная экономия – это экономия для людей. Поэтому сегодня мы будем вот рассуждать с учетом 1853 года. Я бы хотел в связи с этим напомнить о том, что мы именно настаиваем на том, что экономия для людей – это для кого-то, а не для себя. Экономика для животных – это только для себя. Итак, исторический ряд, смотрим, 1839 год. Виктория, 20-летняя Виктория, королева Англии, знакомится с великим князем Александром, впоследствии императором Александром II. Какая-то там любовь и так далее. В 1853 году война и известное выражение Палмерстрона как... «Тяжело жить, когда с Россией никто не воюет». Это 1853 год. Лорд Палмерстон – это глава британского правительства. Это современный, да, Борис Джонсон в данном случае, или это старинный Борис Джонсон. 1859 год – Чарльз Дарвин. Чарльз Дарвин, который нам рассказывает о происхождении, видов и особенностях рас. Расовые различия он находит. 1863 год английский ученый один из королевского общества заявил, что он нашел недостающее звено между обезьяной и человеком. Это тупиковая ветвь развития человечества, и это есть никто иной, как русский народ, oh. который, согласно Томасу Мальтусу, известному социологу английскому, лишние должны умереть. Теперь понятно становится, почему они должны умереть. Но как же человека... Сделать можно из человека животным, который, по большому счету, божественное создание и животным как таковым не является. Вот для этого у нас и существует понятие «нравственная экономия». Это Мы можем это сделать с помощью того, что мы человеку будем предлагать вместо, вместо национальной экономии, частную экономию, вместо э, развития производительных сил мы ему будем предлагать меновые ценности, сумму меновых ценностей. И тогда каждый будет думать о себе. И не более, и не менее. По этой причине мы до 1916 года имели плюс населения 2 миллиона, а сегодня имеем минус полтора. И по прогнозу Менделеева мы должны иметь, были по этой причине, на сегодняшний день, включая Финляндию и Польшу, 594 миллиона.
0: Это население Российской империи, по прогнозу Дмитрия Менделеева, конца 19 века. Совершенно справедливо. По темпам развития экономики нашей страны и по темпам развития народонаселения.
1: Именно по темпам развития э, внутренней фабрично-заводской промышленности, потому что промышленность в России, начиная с 1891 года, развивалась бурно, и так происходило в течение 13 лет. И мы в итоге получили то, что к 1916 году население прирастало на 2 миллиона человек.
0: Uh -huh. Но потом, ну, в 14 году у нас случилась Первая мировая война, и вообще череда войн привела к тому, что ну, в общем все пошло не так, как предполагали все ученые в конце 19 так. века.
1: Возникает естественный вопрос. А почему именно промышленность дает такой или не дает такой эффект? Давайте посмотрим. Да? На сегодняшний день пенсии в Российской Федерации составляет 12 800 рублей.
0: <связычный> это в среднем, это грани выживания.
1: Это на грани выживания. И тогда, представим себе картину, пенсионер собрался купить автомобиль, например, самый простой, «Лада Веста». Он должен будет взять кредит, чтобы купить этот автомобиль поставки ставке процента годовых. В состоянии ли он его
0: купить? Нет, конечно. Для того, чтобы купить машину, пенсионеру нужно иметь э, ну, какой-то дополнительный Представим доход. Представим
1: себе, что это молодой специалист. У него приличная зарплата по масштабам Петербурга 50 тысяч рублей. Сможет ли он купить квартиру, машину для того, чтобы завести семью и обеспечить рождение и проживание одного, двух или трех детей?
0: Нет. Нет, возникает естественный вопрос. А почему? А, следующий естественный вопрос. А, а, а что дальше-то?
1: А ответ сегодня на, в средствах массовой информации дал э, руководитель комитета, по Совета Федерации Клишас, да и сама председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко а о прог... том, что программа... Да,
0: импортозамещение провалилась
1: Полностью с треском. С треском провалилась. Значит, о чем идет речь? О том, что внутренней фабричной заводской деятельности в России нет. Теперь другой вопрос возникает. Как в 1853 году, так и в 2022 году. А почему все против нас ополчились? Ну, если не весь мир, то, по крайней мере, вся Европа. У -у -у. Почему?
0: Это мы возвращаемся к тому, с чего, собственно, начали. Третья мировая война, война экономическая, война финансовая. Она в разгаре.
1: Промышленная война. Даже я вам вопрос поставлю интересней. Если мы, например... да? Во времена войны 1853 года наблюдаем, что погибло англичан там, 23 тысячи человек. Если во время афганской войны ориентировочно погибло э, наших русских воинов около 30 тысяч человек. Даже если в Японии во время э, значит, ядерной войны Нагасаки и Хиросима погибло около 250-280 тысяч человек. Может, 300 с учетом э, шлейфа последствий. То... Где 200 миллионов, которые мы должны сегодня иметь плюсом, это Российской те Федерации. люди,
0: которые не родились в связи с тем, что начинающий специалист, молодой специалист не получает зарплату достаточно для того, чтобы обеспечить будущее своей семьи. Совершенно семьей.
1: справедливо. Вот мы с вами привели простой и понятный пример. Теперь возвращаемся. А почему вся Европа ополчилась против нас? Почему? Давайте поймем это с точки зрения философски. Потому что в настоящее время пытается форме общественности придать нравственное значение и оправдание. Но надо понять, что не только формы общественности, но и общественности. Общественность как таковая, то есть как бы все-все-все, она не имеет под собой, это не высшее безусловное определение человека. Человек, как животная общественность, не обладая стыдом и совестью и общим сознанием, так бы и остался животным. Муравей – прекрасное общественное животное, но это не человек по одной простой причине. Нет стыда, совести и общего сознания. Это то самое общее сознание, с помощью которого из поколения в поколение передаются в том числе технологии промышленного производства товаров внутренней фабрично-заводской промышленности. Вот почему, вот почему в свое время стояла задача у англичан объявить нас животными. Значит, нас нужно сделать животными. Поэтому в свое время Владимир Сергеевич Соловьев называл Европу мнимо-христианской. Так и сегодня Европа была хороша, пока она была для всех. А как только она стала хороша для Америки, управляемой Англией, то все изменилось, она стала своей корыстной. Давайте посмотрим, а где промышленные производства? В Латвии, в Литве, в Эстонии. Даже если посмотреть на несчастный украинский народ, что предложили украинцам? промышленное производство? Может быть, они им предложили хотя бы промышленное производство дживелинов или стингеров? Нет. Нет. Поэтому термин «пушечное мясо», который употребляют сегодня в отношении и Украины, и России, и спецоперации, он идет с 1853 года. Но возникает другой вопрос. А как же вышло так, что Европа покорилась? Почему Европа, да и не только Европа, Канада, Австралия, Новая Зеландия, и, может быть, они в Европе уже ничего не решают? В чем дело? Почему?
0: О, эта книга «Нравственная экономия» Шарль де Голь цитируемый Сергеем Кобиным в этой книге, значит, он говорил такие вещи. «Экономические интересы Великобритании и континентальной Европы в принципе несовместимы. Англосаксонский мир стремится превратить Европу в зону глобальной торговли, а не в центр производительных сил. Великобритания – родина офшоров и никогда не сможет отказаться от традиционного отношения ко всем остальным странам как колониям, не как к равноправным партнерам, не как к будущей промышленности, а как колонии». И вот теперь англичанам, которые после Брекзита... Это уже не цитата из Деголя, это цитата из книги «Нравственная экономия». Теперь англичанам, которые после Брекзита стоят типа в сторонке, достаточно контролировать несколько маленьких стран, входящих в Евросоюз, чтобы манипулировать всем Евросоюзом, формально оставаясь как бы не при делах, но в своих интересах.
1: Итак, Деголь нам говорит совершенно внятно что интересы офшорной, мутной, спекулятивной Англии принципиально отличаются от интересов континентальной Европы. Мы по факту знаем, что сегодня Англия должна 250 или 500 миллиардов евро Европе, и она их не вернула. Мало того, выйдя из Европы, она оставила такие страны, как Польша и страны Прибалтики, которые мутят воду только с одной целью – чтобы развалить Европу, чтобы не было единой континентальной Европы, максимально осложняя отношения не только с Россией, но и с Украиной. Их Украина интересует только как то самое пушечное мясо, о котором говорят про них, про англичан с 1853 года.
0: Короче, англичане поджигают мир для того, чтобы каким-то образом выбраться из собственного экономического кризиса. Так, вот на этом месте поставим многоточие, вернемся в эту студию буквально через пару минут. Я слушаю радио «Комсомольская правда». Потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Фарвардер
0: вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, доктор технических наук Сергей Кобин, автор книги «Нравственная экономия». Мы продолжаем говорить о том, как англичане, как англосаксонский мир подрывает все, что не приколочено, все, что лежит вокруг.
1: Да, теперь давайте посмотрим историю протекционизма с помощью книги или без нее, неважно. Англия 1651 год вводит навигационный акт с помощью Кромвеля, и этот навигационный акт и протекционизм и покровительство промышленности, торговли Англии сохраняется до 1842 года, когда да. происходит его отмена.
0: Собственно, в результате навигационного акта Англия стала сверхдержавой.
1: Совершенно справедливо. А,
0: значит, Португалия перестала быть сверхдержавой, Испания С... перестала быть сверхдержавой, Англия стала Только владычицей Англия. морей и, ну, собственно, хозяйкой империи, которая распространилась на весь мир. 200
1: лет, и они получили эффект. Дальше. 1776 год считается официальным годом независимости Соединенных Штатов от Англии. Англия в шоке еще совсем недавно, в 1770 году, великий чатом, это такой же Борис Джонсон с того времени, запретил выделку гвоздей для подков в Америке. То есть гвозди нужно было
0: ввозить из Великобритании да, в Соединенные да, да. Штаты.
1: Оцените глубину мышления Валентина Ивановна Матвиенко. Да? А, Мудрое высказывание в отношении гвоздей. Гвозди Дальше. у нас в стране не производят, но на самом деле она была немножко неправа. Производит, но... Ну, слушайте, давайте не будем смешить себя, мы производят по какой стоимости. Так что она была права совсем. Дальше интересней. Дальше Шляпные фабрики, которые заводились в Америке, вызывали истерику в Англии. И в этот момент происходит потеря колонии. Естественно, Англия не смирилась с этим. Дальше идем. В 1816 году мы помним название фунт стерлингов фунт серебра, да? происходит отмена серебряного стандарта из-за кризисов, ряда кризисов в Англии. Но, но! Не совсем задумываясь на тему, в 1890 году англичане предлагают, а уже Америке, использовать серебро для расчетов захлопок. Чем все это закончилось и к чему все это привело, всем все хорошо известно. Да? Был, наступил жесточайший кризис. Напоминаю, что если заглянуть в период с 1816 по 1890 год в Россию, то мы увидим войну 1853 года, по итогам которой нам было предложено что сделать?
0: Запускать в страну европейские, английские, А если сказать современным товары.
1: языком, параллельный импорт с нулевой, с таможенной ставкой, о чем сегодня говорит господин Мишустин. Параллельный импорт с нулевой ставкой. Так ведь? И это... Это путь в никуда. Это путь в катастрофе. Вот почему Клиша совершенно справедливо заявляет о том, что программа импортозамещения с треском Провалилась.
0: Ну, она существует, но только на бумаге.
1: Да, угу. Продолжаем историю отношений Англии и Америки. В 1894 год демократ Вилсон предложил существенное снижение пошлин таможенных, подчеркиваю, тоже параллельный импорт, в интересах Англии с последующим замещением пошлин увеличением подоходного налога. Подоходный налог-то не был увеличен, а пошлины были снижены. И тогда разразился жесточайший экономический кризис. Толпы безработных вышли на улицу. Причины были две. спекуляции серебром при оплате за хлопок и снижение таможенных пошлин. В итоге в Чикаго, например, вышли на улицу от 250 до 500 тысяч человек. Там ввели осадные положения. Этот же год отмечен приездом Дмитрия Ивановича Менделеева в Лондон. Что же сказал Дмитрий Иванович в Лондоне, да?
0: <говорит> Он говорил о том, что мы победили
1: весь мир в производстве керосина. Совершенно справедливо. <говорит> <говорит> который раньше мы покупали в Америке. А теперь мы вас победим в производстве хлопка, из-за которого состоялся выход на улицы полумиллиона 250 тысяч человек в Чикаго, и не только в Чикаго. <говорит> а США и Англия почувствовали, что что-то идет не так. Нет. Это Англия, поскольку она знала о том, что причина это в другом, она воспользовалась этой информацией для того, чтобы объявить именно Россию виновной в кризисе 1894 года, который был в Америке.
0: Но, естественно, все это неофициально, это между собой для того, чтобы принимать какие-то ключевые решения. Для того, чтобы сохранить влияние решения. на
1: американцев, поскольку они хоть и не метрополия, они остаются метрополией. В итоге: войны 1904 года, 1914 года, 1945 1945 -го года, революции 5 года, революции 1917 года, военные конфликты в Афганистане спецоперации на Украине это все последствия этой английской политики, поскольку Россия имеет, как и Америка естественные условия, все естественные условия для развития всех видов промышленности мало того Менделеев, прибыв в Лондон, к сожалению, так и не понял роль демократической партии США, которой принадлежит товарищ Байден, которая уже тогда была подкуплена англичанами с целью беспошлиного ввоза товаров фабрично-заводской промышленности из Англии на территорию Америки. А хлопковые производства Америки также были под полным контролем Англии. Вот как интересно. Так,
0: и что получается? Значит, Менделеев раскрыл карты, ну просто потому, что честный человек, ученый,
1: Наивный, нечестный. Он честный, это честный, он наивный. Он наивный человек. Он не понял, к кому приехал. Это те самые люди, которые с помощью Дарвина, Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Ленина и так далее и так далее объясняли всем, что русские это скоты, что русские это э, значит тупиковая ветвь развития человечества. Поэтому на примере Александра Третьего, а у нас был период очень короткий протекционизма и развития внутренней фабрично-заводской промышленности. При Александре III, да. Да, с 1891 года по 1904 год. Потом мы потеряли тариф, но по инерции шли неплохо до революции. Тем не менее, несмотря ни на что. Вот. Он подсказывает опыт, да, что колониальность или другая зависимость от иностранного вмешательства, лень или трудолюбие граждан того или иного государства решающим образом зависит от состояния внутренней фабрично-заводской промышленности. Повторяем мы, о чем мы говорили всегда, не только богатство и могущество, но и безопасность и независимость любого государства, а России в особенности, зависят от уровня развития национальной промышленности».
0: Но мы помним, индустриализация, элементарный пример исторический, индустриализация, затеянная э, руководством Советского Союза при Иосифе Сталине, основная цель состояла в том, чтобы аграрную, по сути, страну, разрушенную э, э, революциями и гражданскими войнами, поднять до уровня ведущих мировых держав для того, чтобы что? чтобы обеспечить, в первую очередь, безопасность стране, которой грозили, э, ну, в общем, все остальные ведущие мировой к
1: сожалению, к сожалению, протекционизм товарища Сталина был примитивный, и мы не получили необходимого эффекта, который мы могли бы получить. Мы получили только эффект от акциза. Мы собирали акциз, и этот акциз продержался до Горбачева, который нас угробил, наш акциз, который нам организовал обналичивание денег, или тот самый спекулятивный капитал, который и превращает человека в животное. И это было сделано с помощью, безусловно, Англии и руководимой ею Америки. Угу.
0: Ну, и мы помним, Советский Союз, в общем-то, рассыпался буквально через пару лет после объявления сухого закона и введения э, свободных э, рыночных взаимоотношений. Совершенно
1: справедливо. А, Обналичивание э, рубля. Угу. Да, подобная ситуация наблюдалась и в Америке в свой период времени, связанный с сухим законом и так далее. Так что же препятствует развитию промышленности сегодня в России? А как и всегда, коррупция, только не та коррупция, о которой привыкли все говорить, вслушиваемся, да? а коррупция, вносимая иностранными государствами в политику нашего русского правительства. В чем она заключается? Она заключается в двойных гражданствах, в иностранных счетах, в офшорах и примеры выезда наших вице-премьеров и массы нашего русского так называемого народа, но не по душе, а по паспорту выезда куда угодно, в Израиль, в Грузию, Армению, Англию в ту же самую, в Германию, куда угодно, в Америку и так далее. Давайте задумаемся над одним определением. В чем разница, государственный монополистический олигархический капитализм или государственный олигархический монополистический капитализм.
0: На первый взгляд, вот, с филологической точки зрения разницы нет вообще никакой. Вот,
1: но Я бы не задавал этот вопрос вам, если бы это было не так. Мы имеем с вами замечательную таблицу, которую мы, к сожалению, в книге не продублировали. Она находится в первом томе шеститомника Дмитрия Ивановича Менделеева «Экономических трудов», из которой видно, что в материальные затраты, себестоимость любого гвоздя входят сырье и материалы, электроэнергия, аренды услуги. Эти все отрасли мы расшифруем позже и, видимо, в одной из следующих передач мы подробно остановимся, что туда входит, включая банковские проценты. Но если мы говорим о государственном олигархическом монополистическом капитализме, то это плохо по одной простой причине. Представим себе картину. Яхта, красивая яхта, на которой сидит, например, олигарх по имени Д. Рядом с ним сидит девушка по имени Р. И рядом с ним сидит э, вице-премьер российского правительства по имени П. Они сидят и обсуждают вопросы, после которого этот самый олигарх получает монополию на одну или ту, или другую, или третью отрасль, находящуюся в материальных затратах. Которые у нас принято называть почему-то естественными монополиями, которые не являются естественными. К чему это приведет? Что тот самый гвоздь и та самая шляпа, она будет максимально дорогая а этот олигарх будет обогащаться. Потому что
0: рынок, свободные рыночные отношения, а, по крайней мере, те люди, которые все это придумывали, декларируют, что у нас рыночная экономика.
1: Мы в прошлой передаче еще объяснили, что закон спроса и предложения, который отображает рынок, он является мнимым, подложным, придуманным, обманным. Его можно отменить. Его нужно отменить, и в этом роль государства. Теперь, когда мы говорим о том, что государство, государственный монополистический Олигархически выбрасываем капитализм То уже дело становится лучше То есть государство должно национализировать Все отрасли, которые находятся в разделе Материальные затраты, сырье и материалы Электроэнергии, аренды и услуги До величины 51%
0: Вот в этом месте давайте поставим многоточие Вернемся через пару минут Я предпочитаю правду-правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио Комсомольская правда. И тебе рекомендую. в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский, вместе с доктором технических наук Сергеем Кобиным, автором книги «Нравственная экономия». Мы обсуждаем разницу между государственным монополистическим олигархическим капитализмом и государственным олигархическим монополистическим капитализмом. В конце предыдущей четверти часа пришли к выводу, что нужно вот так называемые естественные монополии, которые поставляют на предприятия, там, допустим, электричество, воду, свет, отопление, вот это все. А все это нужно
1: национализировать. Национализировать, но не по схеме коммунистов отобрать и поделить. А 51% национализированных отраслей промышленности должны быть выкуплены по рыночной стоимости у собственника. После этого должен состояться аудит этих предприятий. В случае, если собственник не выполнял условия обновления капитала, отмывал деньги через офшоры, не выплачивал честные зарплаты, не обновлял фонды социального, медицинского и прочего страхования, то тогда возникнет вопрос, кто кому что должен. Это первое. Второе, те, кто получит на сегодняшний день, те, кто получит на сегодняшний день, например, деньги от национализации, они получат рубли без права покупки валюты, но с правом инвестиции этих денег на территории Российской Федерации в разделе развития внутренней фабрично-заводской промышленности. Так было, например, в 1947 году в той же Англии, когда они решали задачу плана Маршала 1947 год. Через два года страна быстро стала на ноги, Что и мы с вами должны, обязаны сделать. Так, конечная цель, еще раз, на всякий случай, конечная цель и
0: национализации естественных монополий заключается в том, чтобы государство
1: контролировало а, цены на услуги этих естественных конечная... монополий. цена
0: на электричество,
1: цены на, на отопление, вот это все. Конечная цель а, национализации предприятий и отраслей промышленности, находящихся в разделе материальные затраты, это не только монополии, материальные затраты, это сырье и материалы, электроэнергия, аренды и услуги. Под арендой мы можем понимать шире, аренда, включая значит, земельные отношения, аренду помещений и так далее. Эти отрасли должны быть национализированы с целью того, чтобы государство могло предоставить производителям по себестоимости территории, создать промышленные районы и промышленные округа. И мы должны открывать только одних автомобильных заводов 30-50, по крайней мере, в ближайшее время, по автомобилестроению. Да? Мы должны с вами прийти к чему? К тому, чтобы у нас появились фабрики и заводы. Как а это что... было до 1916 года. Мы помним 170 тысяч. 000 человек, рабочих мест мы открывали в год. В год. Только в одном петербургском промышленном районе. Uh -huh. Это до революции. Это до революции. так
0: В общем, да, переформулирую. Конечная цель сделать так, чтобы людям с деньгами и предпринимательской жилкой было проще, удобнее и свободнее реализовывать все это на благо стране.
1: Строить промышленные предприятия. Конечно. Конечно. Не всякий призван государственной деятельности, но всякий обязан заботиться об общем благе. Поскольку общее благо, пока мы... Мы все хотим что-то получить от государства. Но если мы хотим что-то получить от государства, мы должны дать что-то государству. А мы, не давая ничего государству, постоянно от него что-то требуем. Это не просто странно, это удивительно. Поэтому на той же яхте уже через там 10 лет сидят, опять же, олигарх на букву «Д» с ним девушка на неизвестную букву, и уже другой член правительства, министр на букву «Л», которые обсуждают опять же, вопросы олигархата. Эта задача, она требует решения «Нравственного». И это решение находится у нас, у нашего верховного главнокомандующего. Теперь мы несколько слов, давайте поговорим о практической реализации. Да? Мы, когда представляли, и издавали «Шесть э, томов» Дмитрия Ивановича Менделеева – Значит, мы э, подробно объяснили, что нужно делать, что нужно внедрять фабрично-заводскую промышленность повсеместно. Иначе закончится дело бедой. Это было четыре года назад. Это было четыре года назад. В книге в нашей предложенной существует экономическая таблица Менделеева, которая распространена до учитывая опыт, распространена до 2020 года. Мы можем сравнить 2018 год и, соответственно, 2022 год. По курсу рубля, доллара, евро стоимости нефти. И что интересно оказывается. Что курс. Мы вот открываем. Вот она передо мной. Мы открываем. Оказывается, курс курс значит примерно такой же. 62 62,75. Там чуточку был крепче евро. Ну, не чуточку, а крепче был евро, чем доллар. Но они близки к тем курсовым разницам, которые мы сегодня имеем фактически по рублю. Цена на нефть – 72 доллара за баррель. Сегодня она 115. Но при этом, например, стоимость автомобиля отличается в 2,5 раза. У нас в таблице в этой есть, кстати говоря, стоимость гробовые услуги, <гум> стоимость гроба и так далее. Стоимость Мерседеса отличается в 3 раза. Запчасти на автомобиле разного рода выросли пропорционально. Возникает естественный вопрос. А кто? А как и чем занимается с точки зрения развития внутренней фабрично-заводской промышленности? Или у нас по-прежнему идет имитация промышленной деятельности? Вот какой главный вопрос сегодня возникает.
0: Ну, смотрите. На прошлой неделе, например, мэрия Москвы объявила о том, что завод Рено Автофрамос московским национализирован. Теперь на нем будут выпускать автомобили «Москвич» при поддержке «Камаза». Что это за машина будет непонятно. Ходят слухи о том, что либо договорятся с французами о поставке машинокомплектов параллельным серым импортом, либо туда придут китайцы, чтобы что-то делать. Это... Это же не есть развитие внутренней фабрично-заводской деятельности. Нет, это
1: не есть развитие внутренней фабрично-заводской э, фабрично промышленности по одной простой причине. Мы, мы потеряли принцип космополитичности производительных сил, благодаря которому технологии перемещаются по миру естественным путем. Там, где выгоднее, там они и перемещаются. Например, например если завтра, если завтра э, АЗЛК... И этот район, и регион будет объявлен, что стоимость аренды для этого завода будет 1 рубль за землю. аренда. Они входят, как известно, у нас, вот мы берем, открываем материальные затраты, это аренда. Аренда этой земли будет обходиться московскому правительству 1 рубль в год. Одновременно с этим это предприятие на 10 лет будет освобождено от уплаты налога на прибыль. И на это предприятие будет обеспечено по себестоимости только по себестоимости мы мысленно полагаем, да, уже произведена национализация отраслей промышленности, которые находятся в разделе ⁇ Материальные затраты ⁇ и у них будет электричество, тепло, газ, подвозы, подъезды и так далее, и это будет называться промышленный район номер один города Москвы, то я гарантирую, что и из Южной Кореи, и из Китая, и из других стран будет очередь стоять для того, чтобы поставить туда технологии. Поскольку за эти технологии мы еще и сможем заплатить, а себестоимость продукции окажется в разы ниже, чем в любом другом месте, по одной простой причине. Мы получим материальные затраты по себестоимости. Это азы экономики. Вот почему у нас побежали наши выдающиеся энергетики, Чубайсы и так далее, за границу, потому что Перкинс, известный в известной своей книге, агент циру в своей книге под названием «Исповедь экономического убийцы», пишет нам о том, что мы должны приватизировать все отрасли, не понимая, он этого не понимает, находящиеся в разделе материальных он не понимает, что это материальный затрат. Он говорит, что это тепло, электроснабжение и так далее. В первую очередь в интересах Америки, которая будет действовать в интересах Англии. Как и действовала. О чем сегодня нам подтверждают фильмы документальные о выборах последнего американского президента. Ой. Вдруг оказалось, что что-то там не так. Не наш вопрос выборов в Америке, наш вопрос развития внутренней фабрично-заводской промышленности. И Если мы создадим эти условия, очередь будет стоять, очередь будет стоять на этот, в этот промышленный район для того, чтобы открыть завод. Как только мы приобретем первый опыт подобного рода, таких вариантов, таких возможностей будет море.
0: Две минуты до конца этой четверти часа. Время подводить
1: итоги. Подводим итоги, да. Я хотел бы вспомнить сказку про молодцы, которому предложено идти по трем вариантам. Налево пойдешь, в нашем случае, воровать начнешь. Направо пойдешь, с голоду умрешь. А прямо пойдешь, там, где промышленность и богатство, там стоят тебе мешают чиновники. Непонятные депутаты, олигархи за руки держатся и члены правительства стоят плечо к плечу и не пускают нас. Поэтому мое глубочайшее убеждение в том, что сейчас многие говорят, надо менять режим. Надо не режим менять, надо устанавливать в России промышленный строй и уклад. И только тогда мы достигнем необходимых результатов. Только тогда у нас не будет провала в импортозамещении, поскольку оно является частным случаем.
0: Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». Сергей Игорьевич, спасибо. Хорошего дня. Спасибо. всем вам доброго.
1: of the dark.